0: de nuevo brokers, espero que todas y todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a Broker Internacional, un espacio digital donde expertas y expertos hablan con las y los estudiantes sobre la relación de los negocios internacionales con el mundo digital y sus transformaciones en las diferentes dinámicas que impactan a la sociedad. El podcast es resultado de una colaboración entre el proyecto PAPIT IA y y el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM en Esquitiva.
1: Comenzamos. ¡Hola! ¡Feliz día a todas y todos! Es para mí un gusto estar en un nuevo episodio del podcast. Un episodio que es especial porque es para celebrar este día de la infancia. Todas, todos tuvimos ese momento... Y bueno, para recordarnos un poco de ello, están aquí varios, varias personitas que integran el ONI y que además yo admiro, quiero y respeto. Así que vamos a ver qué opinan sobre este día. Voy a empezar con alguien que ha estado ya en tiempo colaborando con, con el
2: observatorio. Hola Carmen, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal este 30 de abril? Muy bien y pues muy feliz. Creo que en este día como que surgen sentimientos de cuando era niña. Y
1: no sé, para ti, qué, ¿qué fue lo más simbólico? ¿Qué fue lo que te marcó como
2: niña? Yo creo que eh, pues todos aquellos momentos en los que llegaba a jugar con mis primos o con mi hermano, eh, entre todos estos recuerdos tengo... Uno con mi hermano en el que prácticamente nos podíamos dar conciertos en la sala. Eh, el sillón era el escenario y las cortinas eran como no sé un telón. Entonces apagábamos las luces y con alguna, algunas lucecitas que teníamos de colores empezábamos como a cantar, bailar e iluminarnos, ¿no? Eh, igual algo que recuerdo con mucho cariño. Es una vez que, bueno, varias veces en las que con mis primos y mi hermano hacíamos como tipo casas con cobijas y sabanas y tendederos en el patio. Entonces, eh, de repente llegábamos a jugar como a que era un consultorio y nosotros los doctores o que era una tiendita y, o sea, literal, íbamos a la tienda a comprarnos nuestras papas para venderlas ahí, ¿no? Entonces, como que todos esos recuerdos y esas cosas que llegué a vivir son las que más aprecio ahorita que pues ya soy grande. Bueno, aún eres
1: muy joven, Carmen, te falta mucho por vivir, estoy segura. Más experiencias como esta sobre todo. Y qué bonito que tengas este sentimiento de vinculación con alguien de tu familia, me encanta. Y que además tuviste una experiencia previa a los negocios, ¿no? Lo que, lo que señalas para ganar algo de dinero. ¿Ahí ya sabías qué querías estudiar o de pronto surge el deseo por la plantilla, porque viste más o menos de qué trataba el programa? ¿Cómo fue que dijiste voy a estudiar esto?
2: Bueno, eh, en ese momento todavía no sabía qué quería estudiar. Recuerdo que yo en un principio decía que quería ser diseñadora de modas, pero pues ya con el paso de los años esa idea quedó atrás. Sinceramente ahora no sé por qué, pero bueno, ahorita que estoy estudiando contaduría me he puesto como a reflexionar mucho y creo que eh, esta carrera de cierta forma la elegí porque no solo se enfoca como en una cosa, no sino que puedes enfocarte como contador en muchas cosas, desde cómo ir llevando un negocio eh, desde el ámbito administrativo hasta como el fiscal, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llamó la atención y pues igual, desde que recuerdo, eh, los negocios también me llamaron la atención. Entonces, pues yo antes vendía que estampitas en la escuela, ¿no? O que plumas de colores y así. Y yo creo que esta carrera me puede ayudar mucho como para, en un futuro a lo mejor, llegar a emprender, ¿no?
1: Claro, Carmen, y creo que estás en el camino correcto. Qué padre que nos cuentes tu experiencia y que vean nuestros y nuestras oyentes que esto se puede también ir vinculando con la infancia. ¿Qué le dirías entonces a esa pequeña Carmen que estaba vendiendo, que estaba pues, revisando cómo hacer para de pronto tener más dinero y poder comprar algo que
2: quería? ¿Qué le dirías? Yo creo que principalmente eh, que no hay prisa de crecer. Creo que todos en algún momento decimos, ah, ya quiero tener 18 años, por ejemplo. Uh, otra cosa que le diría a esa Carmen pequeña sería que no deje de soñar y pues que todo lo que sueñe pues se puede lograr, ¿no? Y que ella puede con todos los obstáculos que se le vayan a presentar y más. Qué hermosas palabras,
1: Carmen. Estoy segura que sí. Y también este mensaje que das De no rendirse y de que se puede Es increíble, muchas gracias Carmen, y vamos por favor También con otra compañera Este, que forma parte Del equipo ONI Nelsi ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien Muy feliz de
3: estar aquí en el podcast
1: <ríe> Pues, ¿cómo no ibas a estar en este día tan especial? Y dime, cuéntame, para ti ¿Qué es lo más significativo de tu niñez, algo que recuerdes en este día y que extrañes a lo mejor?
3: Pues creo que constantemente extraño estos tiempos de vivir sin preocupaciones, de nada más disfrutar, de estar jugando con mis primas, con mis primos, con mis hermanas, mis hermanos, eh, de solamente ir a la escuela, eh, pues hacer actividades, creo que ahora las veo sencillas, ¿no? Pero que en su momento era lo que me tocaba hacer. <risa> pero bueno, eh, recuerdo mucho las vacaciones en, en casa de mi abuela, cuando toda la familia se reunía, estábamos ahí pues por una semana, toda la familia eh, jugando eh, hasta las 3 de la mañana y seguíamos teniendo energía y nos mandaban a dormir porque pues ya no eran horas para jugar, pero pues todavía teníamos pues... Esas ganas, ¿no? De, de seguir disfrutando y de seguir estando con, con los primos, de compartir en familia y de pasar buenos momentos.
1: Qué emoción, creo que comparto contigo esta parte de la familia y, y de querer estar más tiempo, de pronto dormimos más tarde para jugar. Y esa lógica de la infancia en donde todo además es más sencillo y, y puedes estar con, con tus seres queridos más tiempo. Y ahí tú, Nelly, ya sabías hacia dónde iba tu camino, cómo te ibas a ver de más grande, este, ¿querías realmente esto o de pronto la vida te fue
3: llevando hacia este camino? Creo que de principio eh, tenía muchas ideas. Al igual que Carmen, en algún momento pensé en diseño de moda. Creo que es una carrera muy creativa y pues es muy interesante. Eh, pero a la vez también me interesaba ser maestra, porque mi mamá era maestra, ¿no? O ser estilista. No sé, creo que de pequeña pues, se tienen muchas ideas, <ríe> y creo que fui encontrando mi vocación y que era lo que yo quería hacer, ya que estuve dentro de la carrera. Se me presentó la oportunidad de cambiarme de, de administración a negocios internacionales, y pensé que era una carrera más completa para mí. Ya fue hasta el segundo semestre donde realmente me di cuenta que las materias, eh, la misión, los valores de la carrera, pues iban también mucho de la mano de lo que yo quería hacer.
1: Genial, y aquí nos demuestras también que es posible lo, el cambio, es decir, que si de pronto no nos sentimos a gusto en algo, podemos también cambiar, y eso no está mal. Me gusta mucho lo que, lo que acabas de mencionar. Y en este sentido, yo pensaría que has cumplido gran parte de, de tus sueños y de tus metas, pero ¿tú cómo lo ves? Ahorita Nelsi se ve donde quería estar eh, esa niña eh, que, que soñaba, que quería ser a la mejor diseñadora de modas, ¿está donde debe de estar? ¿Qué
3: le dirías a ella? Sí considero que esté donde quiero estar bueno, donde ahorita quiero estar porque me he arriesgado mucho a pesar de eh, ser percibida muchas veces como introvertida o comidosa la verdad es que me he aventado pues para lo que yo quiera hacer eh, ya estuve trabajando en otro país estudiando en otro país yo sola y la verdad es que creo que la parte creativa que en ocasiones eh, está muy presente eh, sobre en cuanto al diseño sobre las artes, también lo puedo llevar con los negocios internacionales no por eh, estudiar negocios significa que mi parte creativa está excluida sino que pues hay espacio para todo, ¿no? Yo creo en esta vida y tal vez en algún otro momento se presente esta oportunidad de, de dedicarle más tiempo al diseño o de tal vez eh, dar unas clases. <ríe> no sé, la vida por ahí nos irá eh, indicando.
1: Claro que sí y yo espero que así como has llegado hasta aquí hoy, ahora, también sigas cumpliendo esos sueños, esas metas, eres muy joven y estoy segura que pronto veremos a Nelsi haciendo más, más, más y estaremos muy orgullosas y orgullosos de ti. Ahora, por favor, también, que okay, ella ¿Estás por ahí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. ¿Qué onda? ¿Para ti qué significa este día?
3: Eh, creo que es un día muy especial para todos, porque somos niños y nos emocionaba mucho. Pues, no sé, las actividades que se hacían y pues creo que es un día muy especial para todos.
1: ¿Y a ti te recuerda algo de tu infancia este día? ¿Lo celebrabas de alguna manera?
3: Sí, creo que pues una parte muy simbólica fue pues, como la educación que recibías en, en las escuelas que te decían pues pues cómo uh, tener creatividad e imaginación que hacían que cada momento pues fuera diferente. Eso es lo más lo más que recuerdo de disfrutar.
1: Claro, y yo creo que en las escuelas también nos ayudan mucho a de pronto ser más creativas, creativos y, y encontrar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, pero en un buen sentido. Y esa convivencia con, con otras personitas tan valiosas, creo que nos hacen crecer mucho. ¿Y en qué momento fue que te diste cuenta de quiero estudiar esto? Es decir, cuando te preguntaban cuando cuando eras niña hacia dónde ibas, ¿sabías que querías algo relacionado con negocios? ¿O eso fue en el camino? Mm, eh, fue en el camino, aunque siempre tuve el interés en los negocios. Y bueno, lo descubrí muchos años después. Sin
3: embargo, cuando jugaba tener un negocio como una tiendita, obligaba a mi familia a que me compraran cosas. Incluso tenía un sistema tipo Uber Eats, porque cuando no querían jugar, pues les cobraba el servicio de llevarle las, sus productos a sus habitaciones. Está
1: increíble, me encantó esto. No lo esperaba, no lo había escuchado nunca, pero creo que tenías a alguien ahí y tienes a alguien una personalidad que, que es nata y que sabe bien hacia dónde dirigirse. Me encanta, me encanta. Y cuando, cuando estás pensando en esta parte de los juegos que hacías como niña y que también te apoyaba tu familia en realizar este tipo de dinámicas, ¿qué le dirías? ¿Te, te encuentras feliz con, con lo que estás haciendo ahora todavía hay más metas, más sueños por, por lograr alcanzar. Sí, sin
3: duda pues tengo muchas metas, pero creo que es importante seguir aprendiendo y que pues seguir haciendo las cosas que más me gustaban desde INA. Porque fui así como que mmm, no lo tenía muy claro en ese
1: momento, o sea, tenía como en mente como una ingeniería, algo así, pero no me daba cuenta que lo que realmente me gustaba era esa parte de los negocios y pues disfrutar cada momento de, de lo que hagas Claro que sí, hay que disfrutar cada día como si fuera el último. Y este día creo que es muy especial porque podemos hacer esa conexión de el pasado, del presente, pero también del futuro. Muchas gracias por, por tus comentarios. Creo que van a incentivar a que también la audiencia reflexione sobre dónde está y dónde quiere estar. También, por favor, Lupita, con mucho cariño, después de, de algún tiempo que no hemos estado en contacto, ¿cómo estás? Qué bien, la verdad es que, sí. Qué extraña. Contacto y puesto. Bien, Lupita, y cuéntame nada más aquí, a mí, a tus compañeras, a tus compañeros a toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy. Para ti, ¿qué significó tu niñez? ¿Fue el momento más bonito? ¿Fue un momento confuso? este ¿Ya no lo recuerdas? ¿Qué pasó ahí? La verdad es que fue una etapa muy linda, particularmente eh, en contacto con mis papás, con, con muchos amigos, con las cervezas rodeadas de estos puntos. Fue pues muy estimulante esa etapa y, y, no sé, yo creo que la simplicidad de las cosas y el cómo una caja, una flor se podía convertir en
0: un universo alterno, era era grandioso.
1: Y creo que sigue siendo grandioso. Me, me gusta mucho esa, esta respuesta, Lupita, y creo que comparto la idea. Y, ¿tú ya sabías hacia dónde ibas? ¿Qué querías estudiar? Este, ¿Te viste en algún momento así, como como una mujer, además, con gran inteligencia, con muchísimas virtudes, habilidades, aptitudes? La verdad es que la vida me fue conduciendo hacia los negocios porque, bueno, yo siempre le ayudaba a mi mamá de cosas a mi papá. Y pues yo también de repente en la primaria era así como que, ay, se pues le vende esto a ¿no? Y aunque yo no me quería dar cuenta, porque sinceramente yo quería estudiar otra cosa totalmente diferente, el contexto, eh, las oportunidades que dieron, y cuando lo noté, cuando precisamente conecté con esta niña con sus ilusiones, fue cuando dije, necesito
3: estudiar de los internacionales.
1: Pareciera que entonces también un poco el destino juega a nuestro favor en el sentido de que a veces queremos algo, a lo mejor yo por ejemplo quería estudiar medicina, quería ser veterinaria, quería ser policía, no sé, muchas otras carreras, pero creo que si estamos en negocios es por algo y, y me alegra mucho que te hayas quedado acá y poderte conocer y entonces... Siendo que ya estás en algo vinculado con lo que además aprendiste desde pequeña, gracias también a tu familia. ¿Qué le podrías decir a esa niña que a lo mejor tenía otras aspiraciones en ese momento? Pues se
3: un poquito con esta idea de que de ser policía. <risa> Porque yo era muy apegada de. No, es que se tiene que hacer las cosas acuerdo a las leyes. <risa> Entonces, yo siento que. Si de repente me topara para entrar a de esta pequeña, sería bueno en ti, no dejes de buscar tus situaciones, de tratar de hacer
1: la realidad y no te aferres a algo. Explora, diviértete y disfruta muchísimo de este momento que estás
0: viviendo, porque es grandioso. <ríe>
1: De verdad que sí es grandioso y también grandiosas son tus palabras, me emocionan mucho. La audiencia no lo puede ver, pero tengo erizada la piel de lo que acabas de, de comentar. Siento que a veces la infancia se va muy, muy rápido por todo el proceso que estamos viviendo, sí de la globalización, sí de vivir deprisa, pero también que, que muy pocas veces nos sentamos a disfrutar de lo que tenemos y es hasta que estamos recordando y haciendo esta memoria que, que lo disfrutamos más. Así que muchas gracias por estas palabras. Creo que también les serán de gran utilidad a aquellas personas que nos están. Eh, Fernando, con este sentimiento también hace mucho que, que no nos escuchábamos y me da mucho gusto el tenerte por acá en este podcast especial. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar acá. Muchas gracias por el espacio.
1: Ya saben que este también es su espacio. Y a mí me gustaría saber, Fer, ¿cómo es que, que te veías de pequeño? ¿Qué, ¿Qué fue lo más significativo? Algo que te haya atrapado de niño.
4: niño que quería dejar huella.
1: Y creo que, que, que dejaste esa huella que querías, mi querido Fer. ¿Y tú ya sabías que querías estudiar esto o de pronto alguien te dijo, estudialo. No sé, ¿cómo fue tu proceso para decidir la carrera?
4: La verdad es que no, de pequeño yo quería ser eh, doctor médico, pero con el paso del tiempo prácticamente la vida me fue trayendo acá y, y prácticamente creo que Todas mis vivencias, mis experiencias fueron dándome las herramientas necesarias para conocerme e identificar que esto es lo que me gusta, estar aquí en negocios.
1: Excelente. Y qué bueno que estás aquí, porque si no, no nos hubiéramos conocido. Eres una persona bien bonita. Y la última pregunta: si ya estuvieras enfrente de Fer pequeño y tuvieras que darle palabras de ánimo, palabras de aliento para que siguiera tu camino, ¿qué le dirías?
4: Simplemente vive, disfruta, sigue sonriendo y... a vivir la vida.
1: A vivir la vida. Ese creo que debería ser nuestro lema, nuestro eslogan, ¿no? así a vivir la vida porque creo que lo que no hacemos también hoy y lo que ya no hicimos, podemos todavía hacerlo, podemos planearlo, pero a veces también se suscitan cosas que impiden que eso pase. Entonces hay que tratar de disfrutar al máximo, de inyectarle energía a todas las cosas que hagamos y eso creo que es algo hermoso de este grupo de LoUni. Muchas gracias Fer y vamos con otra Fer, pero Fer, ¿qué opinas? ¿Ya has escuchado a tus compañeras, a tu compañero? ¿Para ti cómo fue tu niñez? ¿Qué viviste? ¿Celebraban este día? ¿No lo celebraban? Cuéntame.
0: Pues sí, de hecho en las escuelas se hacía una jermés, entonces era muy divertido como que tuvieran tus boletitos de comida, de juegos, ver a los profesores jugar, ¿no? Y como que se rompía esa barrera de autoridad con ellos y verlos también disfrutar como niños, pues era eh, un momento muy increíble, ¿no? Y también... Pues muy feliz, ¿no? Que te dieran como muchas cosas, ¿no? Sentirte feliz en ese momento, disfrutar, ¿no? Hasta poderte casar con, con el niño que te gustaba, ¿no? Todo era muy divertido ese día y creo que así lo recuerdo, ¿no? Entonces creo que me gustaba mucho ese día y al llegar a casa, pues, no sé, que te hicieran unas hamburguesas, que, que te dieran dulces, ¿no? Todo era muy feliz, entonces creo es que lo recuerdo muy emotivo.
1: ¡Claro! Y además, bueno, ya hemos estado escuchando varias historias y me encanta esto de la comida favorita, ese día, porque es un día especial, que te la prepararan. Y otra vez vuelves a este enlace y esta vinculación con la familia, con las amigas, los amigos que, que tenemos, ¿no? Me, me parece súper importante. ¿Y ahí tú ya sabías, ver qué querías estudiar o qué pasó? ¿querías también como, como nosotras, como Fer, a lo mejor estudiar otra carrera y de pronto la vida te arrojó algo que tiene que ver con negocios?
0: Pues sí, sí me gustaban los negocios. De hecho, pues vendía todo lo que me regalaban mis papás o dulces. Entonces siempre tenía como ese ánimo de vender las cosas. Entonces tenía como una idea de estudiar algo relacionado con negocios, pero después me gustó la arquitectura. Entonces ya a la hora de decidir como a qué me iba a dedicar, tuve que ver como todo lo que me había gustado más en la vida y por eso decidí también estudiar administración. Que no es como negocios totalmente, pero creo que tiene un panorama muy general, ¿no? Entonces creo que está también padre porque me da la oportunidad de dedicarme también a, a algo más que, que me agrade, ¿no? A especializarme en algo.
1: Claro que sí, Fer. Y bueno, en este caso administración es súper importante sobre todo por los fundamentos y porque sin una buena gestión una empresa no va a funcionar, por ejemplo. Entonces, desde chiquita creo que ya tenías ahí las motivaciones para poder hacerlo. Y bueno, si te encontraras con tu mujer pequeña y le tuvieras que decir algo sobre el futuro y sobre cómo llegar a lo que ahora eres, ¿qué le dirías hacer?
0: Pues primero que no se preocupe, que todo siempre tiene una solución, entonces que todo se va a solucionar, todo va a estar bien, eh, y si se equivoca o hace algo mal, todo va a estar bien después de, de todo, y que no tenga miedo, que no tenga pena, y que pues siga adelante, y que siga soñando, y que nunca deje de soñar.
1: Claro, los sueños son súper importantes, y a veces nos cuestan más tiempo de lo que pensamos, de lo que creemos, pero... Ver, estás aquí y estoy muy emocionada que seas parte de Lowne y verte crecer, ver cómo poco a poco eh, vamos teniendo mayor lazo a través de estos podcasts, a través de estas actividades, es increíble. Como a todas, como a Fernando, les auguro lo mejor de lo mejor y no quiero cerrar esta edición especial sin el doctor Abiel Hernández, que nos acompaña también el día de hoy. Doctor, ¿cómo está?
4: Hola, maestra, hola, chicas, ¿cómo están? Muy buenas ah, bueno, buenos días, buenas tardes, ya no estamos en los cortes. ¿En qué temporalidad estamos? Pero deseo de corazón que estén muy, muy bien. Pues estamos
1: celebrando el día de la infancia, doctor, y así usted, ¿cómo recuerda a su niñez? Porque a mí me interesa saber si se veía así, si de pronto algo cambió, ¿qué pasó, doctor?
4: Bueno, mi niñez no puede estar alejada sin la presencia de mis hermanos, el mayor y el menor. Siempre Estábamos de un lado a otro, correteándonos como buenos niños en la época infantil, jugando con el lodo, pintando carcos. En un Xochimilco que crecía entonces, digamos, empezaba a urbanizar un poco y nos tocaba ver cambios de repente muy muy radicales, conocer cosas que eran ajenas a nosotros, en términos de que era la vida cotidiana, pero de repente era como escaparnos un poquito de nuestra realidad para ir a jugar a los canales de chocimilco, para estar eh, en el escultismo, viajando desde muy temprana edad. Recuerdo que mi madre y mi padre pues nos dejaban viajar desde seis años solos, a acampamentos y regresábamos siempre como con, con esa visión de buscar nuevos amigos de dar nuevos aires de tener esa cosquillita de saber dónde iban a pisar nuestros pies ahora
1: entonces también comparte con nuestros compañeros, compañeras esta parte de la familia y de que fueron el pilar también para que usted esté aquí hoy como un gran docente y como un gran investigador y a mí me gustaría saber si desde pequeño pensaba que iba a estar en una cuestión de relaciones internacionales, de negocios internacionales, si sabía que iba a ser un estuche de monería desde que era niño.
4: Estaba un estuche de monería, sí, porque pues, así era con los apodos de la familia que, que me fui ganando, no se los voy a decir aquí hoy, quizá en, en otra ocasión pero que de alguna manera pues se veía nuestra inquietud por, por aprender siempre, siempre cuestionando, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y de repente ya era pues este, que nos callaran precisamente por estar ahí de preguntones. Sin embargo, pues era de repente un, siempre estar siguiendo la influencia de mi hermano el mayor. Él, en tono de broma, en ese momento yo no lo entendía, ¿no? O sea, yo voy a ser delincuente, ¿no? Y voy a estar haciendo este tipo de cosas. Y luego me decían, ¿y tú qué quieres ser? Yo quiero ser abogado para sacarlo de la cárcel, ¿no? Este, y así era como nos decían. Eh, nos íbamos como, como jalando. Y yo decía, hijo quizá yo vaya a adquirir una enfermedad para la vega. ¿Tú qué quieres ser de grande? Yo quiero ser médico para curar a mi hermano, ¿no? Entonces ahí nos, nos íbamos siguiendo y luego... Este pues, va creciendo un, el menor y va adquiriendo mucho gusto hacia la educación. Recuerdo mucho a Nacho, hermano menor, que él agarraba la máquina de escribir que entonces teníamos, era una máquina de escribir mecánica. Agarraba nuestros este, útiles escolares, los metía en un portafolio y hacía su oficina ahí afuera de la casa y decía: Ya no voy a la escuela. Entonces él, recuerdo su primer día de clases, <coughs> perdón. Todos lloraban, ¿no? En, en entrar al colegio y él, nos vemos, ¿no? Y, y entraba como si nada, es decir, eh, de alguna u otra manera, para mí me queda muy grabada esa escena, porque es la primera vez que le puse atención a la educación, ¿no? Era algo que realmente pues, fue marcando eh, mi trayecto de vida desde que vi a mi hermano, el menor, disfrutando la, la parte educativa. Es algo curioso porque él y yo profesores, eh, él, yo creo que sí lo tenía bien definido desde, desde temprana edad, yo hasta que tuve la oportunidad de dar clase la primera vez, ya creo que sí soy de aquí. Y bueno, creo que ahí pues quise ser de todo, ¿no? Quise ser eh, ingeniero mecánico para ser, después ser ingeniero en telecomunicaciones y poder construir eh, antenas parabólicas, con eso porque esa era mi obsesión de chiquito. Quise ser luchador porque, bueno, veía que los luchadores hacían. Piruetas bien, bien interesantes. ¿no? Quise ser futbolista, quise ser policía, quise ser bombero, quise ser una persona multimillonaria para tener muchos autos muy bonitos, como mis Ford Wheels de, de, la, de la época. Desde chiquito también quería ser como Bruce Wayne, ¿no? este, tener mi batimóvil, no sé, dejaba volar mucho la imaginación. Entonces, lo cual te agradezco también que hasta la fecha todavía siga volando y quiera seguir siendo. ¿no?
1: Wow. cuando yo de pronto he tenido el gusto el placer de estar trabajando con ustedes sí creía que era un estuche de monerías pero no me imaginé que tanto y que además tuviera estas ideas y tuviera además un porqué de cada una de las ideas entonces me encanta de verdad que, que, que para nuestros oyentes para aquellas personas que nos están escuchando ahorita que recuerden que a veces queremos ser muchas cosas, y que a lo mejor, y no podemos ser todo aquello que estamos soñando, pero que nos podemos acercar desde diferentes trincheras, que podemos estudiar aquello que nos interesaba, y como decían también las compañeras, que no por hacer una cosa, dejas de hacer otra, no porque a lo mejor ahorita estemos en la parte más social, dejamos de ser personas que también, queremos pintar, que podemos cantar, que podemos bailar, que podemos hacer miles de cosas. Así que agradezco este tipo de cuestionamientos a lo que es ahora, doctor, que también es una persona a la que admiro profundamente. Y la última pregunta, ¿qué le diría a ese niño, a la piel pequeño, en este momento? Realmente sí logró complacer esos sueños que tenía de, de niño... Eh, ¿cómo se ve ahora ya a unos años, pocos porque el doctor es muy joven, pero pocos pero <ríe> ¿cómo se ve?
4: Bueno, quizá le diría muchas cosas, me estaba pensando con la, la respuesta de María Fernanda, porque le diría no es tan ligera, y también la recordaría desde temprana edad esa frase que mi abuelo me regaló para la vida, es no dejes que alguien te amargue el cuerpo. Vamos a lo diría un poquito antes para poderla tomarte pues, en un sitio. Y por último le diría, no dejes de practicar violina, tío. ...este... Yo creo que hubiera sido algo muy genial seguirlo practicando. Obviamente fue un, un momento cultural de mi vida en el que lo dejé. Pero quizás si algo tengo en deuda con esta piel que tengo es retomar las clases. Ya no con Mario Góngora, hoy en la línea listo, sino pues con quien ahora esté eh, o pueda darme la clase ya como adulto. Pero sería mi, mi deuda que tengo con el niño, Javier de hace... Yo diría que sí, ya muchos años, nuestra Valeria, le agradezco. Ya, ya, ya han pasado cosas este años.
1: Pues creo que también los mensajes que tenemos para nuestras niñas, nuestros niños que además están muy cercanos, cercanas, porque finalmente creo que algo que no se debe de perder es ese espíritu de la niñez, esas ganas de crear, de inventar, de ser lo que de pronto puede parecer irracional. Y yo creo que si tenemos deudas y saldos pendientes, no me podrán dejar mentir mis compañeras de Conta y de Administración, que hay que cubrirlos, ¿no? Para que no tengamos un déficit en nuestra vida. Entonces, bueno, doctora Biel, por favor, esas clases de violín, hay que darse tiempo para todo y mantener sobre todo un equilibrio. Creo que eso es lo que han demostrado las aportaciones de mis compañeras, compañeros. Y espero realmente que este día sea algo muy, muy especial. También llegó para cerrar acá con todo yo sé que a lo mejor, y no venía para eso, pero contando con la presencia de alguien que ha estado en el podcast desde hace mucho tiempo, me gustaría que Aarón también me contestara estas preguntas, que pueden ser a lo mejor algo de la vida cotidiana, pero también queremos que nos conozcan en esta parte más personal. Aarón, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días a todas y todos. Pues me encuentro bastante bien en este, en esta mañana, un poco pues fría, más que nada, ¿no? En la Ciudad de México, bueno, al menos aquí en el oriente siento un poco de frío, pero nos encontramos bien.
1: Bien, y bueno, tú sabes que este es un especial para, para el 30 y que es el día de la infancia que ha cambiado su nombre, pero el mensaje creo que es el mismo. ¿Para ti hay algún momento específico de tu niñez que haya sido simbólico?
5: Pues, realmente hay varios, podría realmente destacar, pero creo que hay algunas cuestiones muy particulares, sobre todo en la cuestión de, más que la percepción de uno cuando es niño, eh, justo en las idas a, a los supermercados, para mí era como salir, o a las plazas era como salir a parque de diversiones casi, casi, porque pues uno tiene como muchas cosas que ver, está jugando entre algunas cuestiones, y justo... Es toda esta parte ¿no? de salir es algo que pues a mí me marcaba porque generalmente yo no era mucho de salir realmente yo en mi niñez siempre estuve de, de la casa a la escuela y de la escuela a veces al trabajo de mis papás pero realmente esas pequeñas salidas eran como un espacio de recreación para mí, y pues ahora creo que a eso se debe también como a ese gusto, como a veces salir a los supermercados a a despejarse un rato. Yo creo que eso sería algunos de los momentos más icónicos de mi, mi niñez y también, bueno, todas las experiencias que se compartían con los compañeros en, en las aulas o en, sobre todo en los viajes escolares que había. No fueron muchos los que tuve, pero aquí yo los que se lograba salir pues era una dinámica diferente. El cómo, cómo eh, compaginar con tus compañeros en ese momento fuera de las aulas de clase y ver que no, pues que ya terminamos el recorrido y tenemos un poco de espacio para jugar y toda esa, toda esa parte. También la dinámica que se llevaba adentro de los camiones rumbo a, a los destinos o de regreso también era bastante interesante. Entonces, yo creo que esas serían algunas cuestiones que podría yo resaltar en este aspecto.
1: Qué padre, Aaron. La verdad es que tengo el gusto de conocerte ya desde hace algunos años, desde hace algunos ayeres y cada vez me emociona más de enterarme un poquito más de ti y de cómo has ido evolucionando. ¿Tú ya sabías que, que ibas hacia este camino de los negocios, de relaciones y sobre todo de un tema que te encanta, que es la inteligencia artificial? ¿O lo descubriste en el
5: camino? Pues es una, una pregunta muy interesante porque, bueno, a veces es como la gente piensa que uno lo tiene muy claro pero realmente es que yo de chiquito decía que yo quería ser trailero. Porque bueno, había un videojuego de trailer y, y pues yo lo jugaba mucho. Y dije, no, pues es que condu imagínense conducir un trailer, ¿no? Sería muy bueno estar viajando a través de las carreteras todo eso. Claro que pues, las carreteras que se vendían eran las de Estados Unidos, ¿no? Un poco diferentes a las de México, pero dije, bueno, la experiencia debe ser interesante también. Pero realmente, pues a lo largo de de mi etapa en la que he querido tener varias profesiones y oficios pues justo también podría compartir como lo comentó el doctor Advil una que es pues, la de hacer policía no porque siempre está esta parte de los juegos infantiles de policías y ladrones entonces era una, una dinámica muy interesante pero realmente es que yo sinceramente yo no tenía claro que iba a terminar en relaciones internacionales y en estos temas de tecnología porque incluso eh, cuando yo estuve en prepa eh, tenía que elegir un área y yo literal estuve a un clic de meterme a área 2 para ser médico yo quería ser pirólogo, entonces tenía y ya literal había elegido mis grupos había elegido mis optativas y estaba a un clic de ser de área 2 pero algo dijo no no, relaciones, este, pues son interesante, no no sé qué es Y de hecho hasta la fecha si me preguntan por qué elegí relaciones Pues les voy a decir que llegó un momento en sexto que dije relaciones internacionales Voy a estudiar relaciones internacionales, no sé qué haga, pero voy a estudiar eso Entonces, eh, pues fue así básicamente que eh, llegué a relaciones internacionales Y estaba yo buscando realmente estudiar negocios internacionales Pero en mi generación, justo fue la generación de un año antes de que se abriera la carrera entonces yo no la pude meter en el pase reglamentado pero dije, bueno, Relaciones Internacionales tiene esta, esta preespecialización en negocios y tiene un amplio abanico de oportunidades y dije, bueno, vamos a, a darle y en este sentido fue lo que me fui desarrollando en esto y al final de la carrera fue así como de, oye, es que siempre me ha gustado la tecnología ¿cómo podría yo compaginar la tecnología con también mi carrera? que al final de cuentas pues estudiar algo de tecnología ya requiere como ingenierías, matemáticas, todas estas cuestiones un poco más específicas. Pero siempre he tenido la idea de que pues, se puede compaginar todo muy bien en un sentido de que sea benéfico tanto a la sociedad como al desarrollo de la misma. Y ya fue que pues, me fui especializando en estos temas. Dije, bueno, vamos a, a darle una, una frase muy curiosa y, bueno, muy relativa también ¿no? a los juguetes de... De la, el día de la infancia que muchos tuvimos tal vez es como los comerciales de, de una cierta de marca de muñeca que dice, sé lo que tú quieras hacer, y yo le decía a mis amigos, pues es que prácticamente relaciones internacionales es la carrera de esta muñeca, porque puede ser lo que tú quieras hacer, no hay un área determinada que te diga, es que relaciones internacionales tiene que ser esto si bien muchos se dedican a o piensan que es solamente la diplomacia, hay un amplio abanico de oportunidades, y dije, pues, ¿por qué no aplicar y entrar en uno de esos tantos sectores que realmente, pues sí, son benéficos también para la, el desarrollo de nuestras nuestros gustos? Y fue así, más bien que, que terminé en, este, en esta rama.
1: Cada que hablas, Aaron, yo aprendo muchísimo de ti, y de lo que es, tanto relaciones internacionales, negocios, la vida en general. Y cómo es que de pronto, también depende de cada quien hacia dónde trazar el camino y también con quiénes juntarse, con quiénes hacer estos lazos, porque yo creo que se puede llegar a la meta sola o solo, pero no es lo mismo llegar a las metas en equipo, y esto es algo que siempre se demuestra en todos los proyectos que están a cargo del Doctor Apiel Y en ese sentido, la última pregunta que yo tengo para ti, Aarón, es... Ahora, a un paso de ser licenciado, ¿qué le dirías a ese niño, a ese Aroncito quizá, como te que llamaba tu familia? ¿Cumpliste o no cumpliste esas metas que tenías, esas expectativas, esos sueños?
5: Pues yo le diría que realmente se atreva a hacer más cosas. Hay muchas cosas que, pues por pena o por la, la situación contextual del momento, realmente me, me limité mucho, pero yo diría que le diría que se atreviera más. Que realmente las cuestiones en las que uno se va proyectando... No deben de ser estáticas porque siempre van cambiando De hecho, eh, hay una canción Que me gusta mucho de Julieta Venegas Y la han escuchado que se llama Ese Camino Y hay una parte en específico Que, que a mí me recuerda mucho a, a esta parte Y de hecho es una canción que a mí me hace recordar Mucho esta parte de mi infancia Porque justo es cuando dice que A lo largo de su, de su vida Pues ha tenido que cambiar Sus metas, sueños Todas estas cosas, pero no porque realmente Sea esta posición de que es que no las puedo cumplir, sino de que los intereses van cambiando también, porque también esta construcción, a, al no ser lineal, pues tiende a, a tener otras cuestiones como, bueno, ¿qué tiene que ver ser trailero con estar en, en negocios o en, en inteligencia artificial, en relaciones internacionales? ¿no? Entonces no es que dejemos de, de creer, bueno, yo le diría, es que no es que dejes de creer, sino únicamente alinea tus metas y, y lo que haces. ...ido construyendo... ...con lo que podrías ir mejorando también... ...yo creo que esa sería una de las cuestiones que... ...sería algo que me hubiera gustado mucho... ...alguien me dijera en ese momento... ...porque bueno... ...a veces se queda uno mucho con las construcciones que hay... ...a la infancia... ...pero eso es lo que yo le diría...
1: Excelente Aarón... ...y la verdad es que creo que es un muy buen consejo... ...también para las niñas... ...los niños que estoy seguro que también nos escuchan... ...y bueno doctor... Usted también tiene algo que comentarnos.
4: Sí, claro, y pues, primero, bien contento, ¿no? Que nos hagan recordar aquellos momentos. Creo que la vida está muy llena de momentos. Y ahora quisiéramos voltear la pregunta, más estaba y preguntarle a usted, ¿no? ¿qué, ¿Qué pasaba cuando la pequeña Vale? Digo, yo sé que a usted eh, la costumbre de decir que este es la más pequeña», porque siempre ha destacado precisamente por tan joven eh, este, pues innovar en tantas cosas, pero ¿qué es lo más simbólico de esa pequeña Vale que nos pueda compartir el día de hoy?
1: La verdad no esperaba que me voltearan así la tortilla, pero con mucho gusto también comparto un poquito de, de lo que fue la infancia
0: Ustedes creo que
1: algunas, algunos ya me han escuchado decir que soy jarocha mi infancia la viví en Veracruz, al lado del mar. Lo que más recuerdo son mis pisaditas y yo con mi traje de baño para todos lados, me encantaba el agua. Y yo quería, ya lo estaba comentando con, con las compañeras, los compañeros, siempre mi idea fue ayudar, ayudar a las personas. Siempre dije, es que, ¿por qué? hay alguien que está ahí y que no tiene para comer y que está buscando en la basura ¿Por qué hay alguien que está corriendo con bolsas y que no sabe dónde se encuentra y nadie hace nada para mí ese era un cuestionamiento de pequeña que yo veía las cosas y además al ser hija única creo que tenía más tiempo para reflexionar en todo eso entonces Primero se me ocurrió el ser policía, ya lo había comentado, quería que pues Veracruz en este caso fuera un lugar mejor donde todas y todos quisieran estar, donde no hubiera delincuencia, donde pudiéramos hacer algo para darles comida, no sé, después fue medicina, posteriormente... De también ser bombero, veterinaria, pasé por muchísimas carreras yo creo que mientras estaba en la escuela. Y lo que sí puedo decir es que algo que recuerdo de este día ya hace tiempo es que nunca me lo celebraron porque mi mamá tenía una papelería, una papelería llamada Valeria. Y recuerdo que era muy difícil el pagar una escuela privada. Entonces era casi casi o la mensualidad de la colegiatura o algún juego para este día o algo. Pero ella hacía que este día fuera importante porque siempre me ponía carteles y me llevaba a un lugar que me encantaba que eh, no sé si todavía siga estando en el plano de Veracruz, pero se llama Mocambo y eran unas albercas. Entonces era su manera de celebrarme el día y yo amaba las olas, amaba el agua, entonces ya sea mar o alberca, me gustaba muchísimo y en este caso me la pasaba ese día nadando. Entonces eso es lo que más recuerdo, algo que es muy simbólico para mí, el saber que a lo mejor y no siempre se tiene el privilegio de contar con algo material, pero que en lo inmaterial también podemos encontrar cosas muy valiosas.
4: Interesante que desde pequeña tu vida esté llena de momentos, de creación de momentos, me parece que tú una excelente maestra de vida para poder generar esto que pues, basta conseguir en las redes sociales para saber que usted también lo logra con las personas que, está, que estamos a su lado con esta integración que tiene por ejemplo con sus estudiantes y pues precisamente yo creo que ahí sería la pregunta, usted te veía así rodeada de estudiantes, siendo una profesora joven, que ese talento llegara precisamente a que usted pues ya se convirtiera en autora, en editora de textos, que, que de repente dirán, bueno, aquí qué llamamos? No es especialista. Okay, vale, a ver, se veía así, chiquita. ¿Cómo fue que las relaciones internacionales se cruzaron en su camino?
1: De verdad no venía preparada para yo señalar algo al respecto, pero me gusta mucho el, el contar que la vida me llevó a las relaciones internacionales. Normalmente creo que en las preparatorias deberían de dar una mejor orientación vocacional, porque... Cuando yo hacía los exámenes, me salía para todas las áreas. Era buena para todas las áreas. No sé qué tan bueno es eso. La verdad yo creo que estaban equivocados. Ahí con su examen no creo ser buena para todo. Pero eso me confundía mucho. Sentía que... que de pronto, pues podía hacer todo, pero también iba a costar mucho trabajo hacer otras cosas. Entonces, opté por... La parte de ciencias sociales, sí, porque no había matemáticas en principio, aunque me encantaban y era buena para, para las matemáticas, pero también porque en esta lógica de querer ayudar, sentí que el área 3 era aquella donde más iba a poder involucrarme con las personas, donde más iba a poder atender injusticias, desigualdades, donde iba a poder estudiar más sobre... Algo que tuviera que ver con historia Y es que ustedes no lo saben Pero la carrera que yo quería realmente estudiar Ya cuando tenía la edad en preparatoria Era historia Y mi papá me dijo No, no vale, no vas a estudiar eso Porque ahí no ganas dinero Un historiador, una historiadora Solo están en museo, solo están escribiendo No <ríe> Entonces mis dos opciones para para cuando terminé la prepa 5, que la amo, y ojalá que nos estén escuchando personas de la prepa 5, pues fueron Geografía, por una profesora, Elsa mirella a quien también le mando muchos saludos y nos sigue siempre en este podcast, y este Relaciones Internacionales. Cuando quedé en mi primera opción, que era Relaciones Internacionales, yo me sentía bastante bien, bastante emocionada, porque ya había venido a la facultad, ahora mismo me encuentro en la facultad, entonces ya había venido a la facultad, ya había visto a personas que disfrutaban de la carrera, pero hubo un momento en tercer semestre donde dije, ¿qué rayos hice? Mejor hubiera estudiado México, mejor, mejor hubiera estudiado cualquier otra cosa. Y ahí quien me salvó mucho, y también lo agradezco, fue el doctor Edmundo Hernández Vela, porque sin él, la verdad es que, no sé, me hubieran salido de relaciones internacionales no tendría el gusto después de haber hecho una maestría, de conocerles a ustedes y de haber hecho muchos proyectos, fue gracias a él que empecé con un grupo de personas que me estaban siguiendo a quienes yo no considero que sean mis subordinadas o subordinados para nada son personas, son mis amigas, mi familia y les trato como tal, entonces ahí fue donde empezaron las familias, una nueva familia y ahora que tengo grupos, de verdad que ya somos más de 300 personas en una grandísima familia que creo que puedo ya empezar a llenar las la islas este, cuando haga un picnic con todos, todas ellas. Y para mí cada personita significa una huella en mi corazón, significa inspiración y significa ganas de seguir haciendo las cosas. Entonces yo creo que... Que a lo mejor esa vale pequeña, nunca imaginó estar ahí, aunque les voy a contar que siempre tenía un pizarrón y siempre le ponía mis muñecas a jugar conmigo y les enseñaba inglés, les enseñaba matemáticas, les enseñaba de todo un poco. Entonces mi mamá dice: Es que tú siempre tuviste el espíritu de dar clases, pero no lo habías dado cuenta, o sea, no te habías dado cuenta de eso. Y luego reflexionándolo, también siempre me pusieron en la secundaria a dar tutorías a mis compañeras y compañeros porque tenía buen promedio entonces era ayudar a quienes estaban pasando la mal así que creo que el amor por la docencia siempre estuvo, solo que no me había querido dar cuenta y esta barrera de a veces cuánto es lo que pagan por ser docente también siempre está presente pero creo que cuando uno hace lo que ama en este caso de verdad yo hago lo que amo tu día puede ser de gris a algo con múltiples colores, a un arcoíris y eso es lo mágico de estar aquí con ustedes. De verdad que me emociona.
4: Sí, interesante todo el trayecto de experiencias que uno va acumulando, ¿no? Que uno va acumulando a lo largo del tiempo y que nos van, no, no sé si determinando, pero sí nos van a, ayudando a ser mejores personas y justo en ese tenor de ser mejores personas eh, es bien difícil pedirle a personas como usted que todavía sea la mejor persona pero si pudiéramos regresar el tiempo y a la valecita Pita eh, tendría entre 6 y 12 años usted pudiera comunicarse con ella ¿le diría, ¿qué le diría?
1: yo le diría que no tuviera miedo al que dirán que no tuviera miedo a qué va a suceder después que disfrute mucho porque lo cierto es que en lo personal me tocaron vivir muchas cuestiones que me hicieron madurar muy rápido y creo que no disfruté tanto mi infancia. De pronto esas cosas personales se vuelven un obstáculo para seguir imaginando, creando y de pronto de más grande es cuando quieres regresar a, a esa parte y entonces vuelves a imaginar y crear con otras personas. Que, ...que lo están haciendo y que están en el proceso... ...entonces yo le diría a Balecita... ...o Valita como me dice el doctor... ...que... se disfrute mucho... ...que crea en las personas... ...que no todo en el mundo es malo... ...que claro hay obstáculos y adversidades... ...pero que está en cada quien... ...el enfrentarlas ...y que de pronto los tiempos no son los mismos... ...así que se dé ese tiempo... ...para ir creciendo para ir madurando, para ir entendiendo todo, porque además, pues, la vida al final creo que es de esos momentos, se llena de esos momentos y no tanto de cuando ya llegas a al objetivo. Entonces, que esté al teniente de cada momento que tuvo que pasar para que te convierta en lo que ahora soy, que esté contenta y que esté feliz porque logró su objetivo y logró su sueño quiere ayudar a las personas y que va a seguir luchando siempre por eso así que, que no se pierdan los ideales
4: ahora sí que como dicen las personas sabias en nuestra vida en el camino andamos y ahí nos juntamos pues le agradecemos mucho esta, esta conducción maestra vale y pues yo no me queda más que expresarle el micrófono, muchas gracias por dejarme entrevistarla
1: <ríe> muchas gracias a usted doctora Biel, gracias compañeras, Este y aquí falta Jess por platicarnos su experiencia para finalizar con esta edición especial que espero que estén disfrutando, no en todos los espacios, serán momentos donde puedan saber más de nuestras vidas así que Jess ha sido un elemento vital, importante por las ideas que también ha aportado a, a Lonnie, y por eso es que queremos saber ¿Cómo está primero? Hola, Jess. <ríe> ¿Cómo
6: estás? ¿Cómo va todo? Hola, muy buenas tardes. En estos momentos que estamos grabando este importante podcast. Estoy muy bien, muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Y pues nada, aquí estoy.
1: Cuéntame, Jess, porque ya después de haber sido sorprendida por el doctor Abiel, yo... Quiero seguir estando en este mood, pero gracias a ustedes que de verdad que son una inspiración. Entonces, para ti, ¿qué significó tu, tu niñez? ¿Cómo, ¿Cómo vivías estos días? Este 30 de abril, ¿te hacían algo? ¿Había alguna celebración? Estabas con tus amigas, amigos más cercanos, ¿qué pasaba? ¿Hay algún momento simbólico que recuerdes?
6: Sí, claro, gracias a mis padres tuve una infancia muy bonita, una niñez espectacular, llena de viajes. Eh, recordar mi niñez, incluso sonrío en estos momentos, porque son cosas muy padres que, que mis papás me regalaron. La oportunidad de que, recuerdo el 30 de abril, que sabía que iba a haber un regalo, un regalo sorpresa, que me iban a llevar a comer, a... a este, de algún lugar que pues de mi agrado, entonces la verdad son, son cosas que en el momento las vemos muy normal, pero ahora que recuerdo digo wow, qué padre que mis, mis papás me dieron esa oportunidad de disfrutar plenamente en mi bien
1: es bueno que tuviste ese acompañamiento y me encanta que te estoy viendo sonreír y que seguramente aquellas aquellos que nos estén escuchando a lo mejor no te ven, pero lo perciben, y que este día que es tan especial, no sé si te llevó en algún momento a pensar, también un 30 de abril o en algún otro momento, ¿qué querías hacer cuando fueras mayor?
6: Claro, pues bueno, pasé por varias etapas. <risa> pasé desde abogada, dentista, la más reciente fue ingeniería química industrial, y lo más como chistoso de esta parte es de que justo un mes antes de que yo decidiera estudiar negocios este quería estudiar ingeniería química industrial, o sea yo estaba segura yo me veía completamente en esa licenciatura y es pequeña, yo creo que si le contara todo lo que está pasando ahorita, no se lo creería, pero estaría muy contenta y feliz de que Está logrando todos sus sueños.
1: Claro que sí, y yo me siento ya de, de, de feliz de ver cómo poco a poco veo que van alcanzando esos sueños y esos logros. Así que ahora me imagino a esa Jess pequeña siendo Luis. Y en ese momento, cuando estabas tratando de ver hacia dónde caminar. ¿Hubo alguna plática con, con esa yes pequeña, algo que a lo mejor y, y te motivara a decidirte por algo, es decir, a, a acercarte más a esta área? ¿Crees que, que hubo algún detonante ¿O, o cómo lo percibes?
6: Sí, claro, desde pequeña he sido una persona sumamente sociable, entonces yo sabía que eh, tal vez en una licenciatura de pues de área 1, una ingeniería. Eh, igual y esta parte no se iba a poder potencializar como en estos momentos, ¿no? Entonces fue un parteaguas de, de recordar todo eso de decir, ok, pues siempre he sido de esta forma, igual y mis aptitudes y mis actitudes van como para hacia otra cosa. Entonces, de verdad, eh, y es pequeña, es como lo recuerdo y. Y recuerda esas pláticas internas que tenía conmigo misma, ¿no? Ajá. De, ay, quiero estudiar, quiero esto, quiero ser universitaria. Y ahora que lo estoy cumpliendo, me siento muy orgullosa de ello.
1: ¿Hay algo que le faltaría a esa yes pequeña por cumplir que nos puedas compartir? Sí,
6: claro, muchísimas cosas. Es ahorita solo el camino, o sea, siento que realmente... Todavía hay muchas cosas grandes que, que se vienen, que me gustarían hacer, pero a mi percepción voy por un muy buen camino.
1: Excelente, y eso es muy importante, porque finalmente esa yes pequeña, eres tú, yes, y a mí me encanta que creas en ti, que confíes en ti, y sé que vas a llegar muy, muy lejos, igual que tus compañeras y tus compañeros. Y bueno, ahora sí esta edición que ya se alargó un poco más de lo habitual llega a su fin. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron hasta este punto y yo diría que si más bien empezaron desde el final pues lo pueden hacer pausadamente para que conozcan un poco más de cada una y cada uno de los integrantes que componen este bello observatorio, es un gran programa y como siempre, agradecer el espacio al doctor Abiel Hernández Mendoza, a todo el equipo. Ha sido un placer estar con ustedes y celebren mucho. No importa si hay regalos, si no hay regalos, si hay viajes, si no hay viaje. Creo que este día, al igual que todos los demás, son una oportunidad para sabernos, reconocernos y amarnos. Mucho. También les recuerdo que pueden seguir este podcast. Esta es una edición especial, pero normalmente tratamos de temas de negocios y todo con especialistas también que nos han acompañado. Así que no se pierdan todo el material además que emana del podcast y también de algunos otros recursos que ustedes pueden ver en redes sociales. Así que hasta la próxima. Muchas gracias.
2: Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de los invitados no representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Broker Internacional, producto del proyecto PAPIT IA-300-922, innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su interminencia por la pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, abril Hernández Mendoza, producción, Aaron Miguel Hernández Martínez, guión y conducción, staff de la UNI, musicalización, crossfit de infraction, en la voz, Carmen Monserrat Guadarrama López continúan escuchando
3: Rocker Internacional.